0: 스포츠 r t s 안니하십요일밤요포츠 스포츠 스포츠, 스포츠, 스포츠 아이운서입니다입니축세의축래의총출동하출동하축국제축구연세 이하 월 이하 이오컵이오일부터일음터다일달지칠레지칠열에서 열립니다 최진철 감독이 이끄는 우리나라 77세 이하 대표팀도 18일 오전 7시 삼바군단 브라질과의 첫 경기를 시작으로 조별리그 일정에 돌입합니다 이번 대회에서 우리나라는 브라질뿐만 아니라 축구종과 잉글랜드, 아프리카의 복병 기니와 한조에 편성됐는데요 기니가 그나마 할볼 만한 상대로 꼽히지만 어린 연령대에서 더욱 강한 모습을 보이는 아프리카의 축구 특성상 이번 대회 한국의 만만한 조별리그 상대는 한 팀도 없다고 해도 과언은 아닙니다 그럼에도 불구하고 이번 대표팀이 주목받는 이유는 한국 축구의 희망으로 꼽히는 이승우 선수가 출전을 준비하고 있기 때문인데요. 스페인 프리메라리가 최강 FC 바르셀로나에서도 손꼽히는 유망주인 이승우 선수는 이번 대회를 통해 본격적인 세계 무대 도전을 시작합니다. 첫 관문인 브라질전이 험난하지만 첫 단추만 잘 끼운다면 역대 최고 성적을 거둘 수도 있다는 기대감을 갖게 하는 대목이죠. 17세 이어 월드컵 소식을 비롯한 축구 이야기, 잠시 후에 축구 기자들과 함께 재미있게 나눠보겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로농구 창원 LG가 전주 KCC를 제물로 7연패 사슬을 끊었습니다. 창원 LG는 KCC와의 홈경기에서 82대 78로 이겼는데요. 최근 7연패에 늪에 빠져있던 LG는 이로써 3승 10패를 기록하며 9위 원주동부의 승차를 1.5경기로 좁혔고 반면 KCC는 3연패를 당하며 6승 6패로 서울 SK와 공동 4위가 됐습니다. 길레 워터가 경기 종료 48.6초 전에 결정적인 슛을 넣는 등 23득점 9개의 리바운드로 승리를 이끌었고 김영환이 15득점, 김종규가 12득점으로 힘을 보탰습니다 특히 최승욱 선수가 3득점에 6개의 리바운드, 어시스트 5개를 기록했는데요. 4쿼터 승부처에서 결정적인 공격 리바운드 2개를 잡아 승리에 공헌했습니다. 한편 KCC에서는 MEC 혼자 32득점을 하며 분전했지만 최근 3연패 부진에 빠졌습니다. 미국 프로야구 LA 다저스가 2년 연속 내셔널리그 챔피언십 시리즈 문턱 앞에서 좌절했습니다. 다저스는 뉴욕 매치와 내셔널리그 디비전 시리즈 5차전 홈경기 가졌는데요. 2대3으로 패했습니다. 사이영상 후보인 다저스의 선발투수잭크레인키는 6과 3분의 2이닝 동안 6피안타에 9개의 삼진 3실점으로 패전투수가 됐고 타선에 저스틴 터너가 4타수 3안타 1타점으로 분전했지만 다저스의 패배를 막을 순 없었습니다. 선취점을 내준 다저스는 2대1로 승부를 뒤집기도 했지만 번번이 타점 기회를 놓치면서 결국 재역전 당하고 말았습니다 이로써 시리즈 전적 3승 2패로 챔피언십 시리즈 진출권을 손에 넣은 뉴욕 매치가 18일부터 시카고컵스와 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서 격돌합니다 발부위를 다친 손흥민 선수가 17일 열릴 리버풀과의 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 구라운드 경기에 결국 나설 수 없게 됐습니다. 토트넘은 오늘 구단 SNS에서 손흥민이 라이언 레이슨 나빌 벤탈랩 알렉스 프리차드와 함께 리버풀전에 결장한다고 밝혔습니다. 이런 가운데 손흥민이 내달 중순이나 돼서야 경기에 나설 수 있을 것이라는 가능성까지 제기되고 있는데요. 영국신문 미러지는 이날 마우리시오포테시노 감독이 손흥민이 적어도 3주 더 결장할 것이라고 말했다고 보도했습니다. 따라서 지금 상태로는 손흥민이 내달 8일 아스널과의 12라운드 출전은 물론이고 오는 21일과 다음달 5일 안더레흐트와의 유로파리그 제2조 조별리그 3,4차전에도 나서지 못할 것이라는 관측까지 나오고 있습니다. 뉴질랜드 교포 리디아고가 우리나라에서 열리고 있는 미국 여자 프로골프 투어 KB 하나은행 챔피언십에서 세계 랭킹 1위 탈환에 성큼 다가섰습니다. 세계 랭킹 2위인 리디아고가 이번 대회에서 우승을 차지하면 박인비를 제치고 1위로 올라서는데요. 리디아고는 이 대회 2라운드에서 보기 없이 버디 7개를 쓸어 담아 7언더파로 데일리 베스트 샷을 기록했고 이틀 동안 10언더파 134타를 적어내면서 공동 16위에서 단독 선두로 뛰어올랐습니다. 2라운드에서 5타를 줄인 렉시 톰슨이 중간합계 9원더파로 리디아고의 한타 뒤진 2위에 자리했고 전날 코스레코드를 작성하며 1위에 올랐던 박성현은 두타를 잃고 공동 3위로 밀렸습니다. 리디아고와 함께 경기한 박인들은 퍼튼 안조 속에 타수를 줄이지 못해 중간합계 3원더파 공동 25위에 머물렀습니다. 제96회 전국체전에서 남자 유도 세대교체의 주역인 안창림과 안바울이 나란히 금메달을 목에 걸었습니다. 안창림은 강원도 철원체육관에서 열린 대학부 73kg급 결승전에서 전지원의 한판승을 거두고 시상대 정상에 섰고 안바울도 남자 대학부 66kg급 결승전에서 김다솜을 한판으로 꺾고 자신의 세 번째 전국체전 금메달을 따냈습니다. 한편 한국유도의 간판 김재범 선수가 후배에게 전국재패의 길을 터주기 위해 체급을 올려 전국체전에 나섭니다. 김재범은 남자유도 무제한급에 출전하는데요. 2012년 대구대회에서는 90kg급에 2013년 인천 지난해 제주대회에는 연달아 81kg급에 나섰던 김재범 선수는 이번에 전국체전 재패의 길을 후배들에게 내주기 위해 처음으로 무제한급에 도전하게 됐습니다. 밤 스포츠 스포츠는 축구 기자들과 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길로 매주 꾸며 드리고 있죠. 오늘도 재미있는 이야기 많이 준비했습니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해 드립니다. 스포츠 서울의 김현기 기자 어서 오세요. 네 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께하겠습니다. 네 안녕하세요. 10월 A 매치 기간 동안 대표팀의 형과 아우가 나란히 아주 풍성한 기분 좋은 수확을 거뒀는데요. 오늘 그 이야기부터 나눠보겠습니다. 축구 대표팀 슈틸리케 호 쿠에트와의 이 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선 1대 0 승리 거두고 이번 주 화요일 자메이카와의 평가전까지 2연승을 거뒀습니다. 김현기 기자. 네 서울 월드컵 경기장에서 홈에서 평가전을 치렀는데. 3대0으로
1: 완승했습니다. 전반에는 지동원 선수가 골을 넣었고 후반에는 기성용 선수와 황의조 선수가 추가 골과 세기 골을 넣으면서 그야말로
0: 뭐 자축하는 슈틸리케 감독의 부임 1주년을 자축하는 그런 경기가 됐습니다. 화요일 자메이카전 국내에서 치러진 친선 경기 완승을 거뒀는데 이건 기자는 이 경기 어떻게 보셨어요? 어, 정말 뭐라고
2: 해야 될까요? 저희가 경기가 끝나고 난 이후에 이제 기자들끼리 얘기를 하는데 이례적으로 현장에서 보는데 편안하고 그리고 또 즐겁게 본
0: 경기다라는
2: (웃음) 얘기를 했습니다. 그러니까 적절한 시간에 선제골이 나왔고 또 정말 적절할 때 추가골이 나오고 세기골까지 나오면서 어떻게 보면 저희도 기사도 쓰기도 좋고 또 모든 이 흐름이라든지 이런 게 편안하게 별로 무리가 없이 흘러간 90분이었다라고 볼 수가 있고요. 특히 이제 첫 골을 넣고 두 번째 골을 이제 PK를 유도해내고 또 마지막 골까지 이렇게 간접적으로 그렇게 기여한 지동원 선수의 활약이 아, 상당히 멋졌고, 첫 골이 아마 제가 알기로는 A매치 그냥 뭐 1,502일 만의 골이었다. 라고 2011년에 넣고. 네 4년도. 4년이니까 1,502일 정도 되더라고요. 아.
0: 그만큼, 어, 정말 인상 깊은 경기였다라고 봤습니다. 지동원 선수가 2011년 카타르 아시안컵에서 이제 박주영 선수의 공백을 잘 메우면서 그야말로 벌떡 일어나지 않았습니까? 그리고 뭐 유럽에도 나가고 기대를 참 많이 모았는데 대표팀에서는 그동안 정말 재미를 못 보다가 이번에 지동원이 돌아왔다. 어, 이렇게 골로 얘기를 했습니다. 김현기 기자.
1: 네. 그동안 지동원 선수 살리려고 많은 감독들이 노력했습니다. 최강희 감독도 뽑았었고 홍명보 감독도 월드컵에 데려갔었죠. 슈틸리케 감독도 예전에 3월에 한번 뽑았었는데 그때는 좀 시원치 않았는데 이번에 드디어 3골에 모두 관여했죠. 첫골 전반 35분 첫 골은 이제 헤딩골로 연결을 했고 두 번째 골기성용 선수의 페널티킥을 만들어낸 선수가 지동훈 선수였죠. 그리고 세 번째 황희조 선수의 골도 지동훈 선수가 페널티적 왼쪽에서 슛한 것을 자메이커 골키퍼가 쳐내자 그걸 바로 잡아서 황희조 선수가 넣은 그런 정말 만점 활약이었는데 정말 지동훈 선수가 최근에 많이 안 풀렸죠. 2011년 9월 레반운전에서두골 놓고 A매치 4년간 골이 없었고 소속팀에서도 작년 1월에 골 넣는 게 마지막이었습니다. 아, 그러니까 거의 오래된데요. 1년 9개월 동안 이제 골을 못 넣고 심지어 최근에는 자체 골까지 넣었죠. 었 그렇죠. 소속팀 경기에서 예. 아주 안 풀렸는데 이번에 공식적으로는
0: 뭐 정정이 되긴 했습니다. 네, 그렇죠. 발목 들어가기 마지막.
1: 거의 너무 좀 징크스가 아니냐, 불운한거 아니냐 그런 얘기 나왔는데. 이번에 그런 거를 다 떨치면서
0: 주인공이 됐습니다. 음, 지동원 선수 경기 후에 믹스존에서 이제 기자들 만날 기회가 있었을 거 아니에요. 네. 지동원 선수 쪽으로 다들 몰려갔겠습니다. 네, 아무래도 모든 기자들이 지동원 선수에게 가서
2: 축하한다. 좀 기분이 좋지 않느냐라고 물었는데 지동원 선수가 평소에도 상당히 좀 애늙은이 같은, 그러니까 신중하고 실언을 하지 않은 선수거든요. 네. 딱 하자마자, 아, 하나도 안 좋아요. 그러면서 이제부터 잘해야 된다라고 아. 그렇게 앞으로의 선전을 다짐을 하면서 역시 정신적으로 상당히 성숙하고 진중한
0: 선수구나라는 것을 느낄 수가 있었습니다. 그런데 지동원 선수가 좋은 모습 보일 때는 보면 뭔가 주축 선수가 빠져있는 상황이 많은 것 같습니다. 2011년 <웃음> 아시안컵 때도 그랬고 이번에도 손흥민 선수, 이청용 선수 공백이 있었는데 뭐 징크스 아닌 징크스 만들면 안 되겠고요. 어, 그런데 대표팀 공격 자원을 좀 풀을 넓히는데 하나의 또 좋은 어, 상징, 징조가 될것 같은데요. 김현규 기자. 네, 그렇습니다. 사실 쿠웨이트전 때 우리가 1대0으로 이겼고 구자철 선수가 맹활약하기는
1: 했습니다. 하지만 이제 그때 구자철 선수를 보면은 왼쪽 날개로 나섰지만 뭐 거의 프리롤이었거든요 공격에 손흥민 이청동 선수 이청용 선수가 빠지면서 그리고 그때 남희 선수가 약간 아쉬웠고 그래서 저도 경기를 보고 나서는 물론 이제 구자철 선수가 잘했지만 뭐 손흥민 선수의 그런 번뜩이는 그런 해결사의 능력, 그리고 이청용 선수의 그 상대 수비를 회집는 그런 재간둥이 같은 능력이 좀 아쉽다고 느껴졌는데, 이번에 지동원 선수가 왼쪽 날개로 아주 잘해줬죠. 네. 그래서 지동원 선수 뭐, 왼쪽도 쓰고, 오른쪽도 쓰고, 이선도 쓰고, 뭐, 스트라이커도 설수 있는 그런 만능 멀티 공격수니까, 어, 지동원 선수의 부활도 이제 슈틸리케호의
0: 공격을 더, 어, 공격력을 배가하는데 큰 도움이 될것 같습니다. 지동원 선수 활약도 의미가 있었지만, 참, 슈틀리케오는 신기한 것이 들어가는 선수가 다 잘해요. 네, 그렇죠. 뭐, <웃음> 예. 많은 선수들이 이제 A매치 데뷔전을
2: 해서 데뷔골을 넣은 선수도 있고, 예. 이번 경기 같은 경우에도 황희주 선수가 아마 A매치, 세 번째 A매치였고, 첫 번째 선발 출전이었거든요. 근데 골을 넣어서 그런 뭐 기분 좋은, 뭐 징크스는 나쁨 네. 쪽에 쓰는 말이지만 기분 좋은 그런 것들을 이어가게 됐고, 특히나 이제 그최근의 그런 모습을 통해서 A대표팀의 슈틸리케오의 전체적인 경쟁체제가 구축이 됐다라는 음. 것이 팀이 계속 상승세로 가는 하나의 원동력과 하나의 이유가 아닌가 싶습니다. 그러니까 어떤 선수가 오더라도 나는 이제 뭐 예를 들어서 유럽파가 있다고 하더라도 내가 잘하면 경기에 뛸수 있다는 라 그런 자신감 그런 뭐 그런 것들을 가질 수가 있게 됐죠.
0: 그래도 이제 너무 칭찬만 하면 우리가 또안 되지 않습니까? <웃음> 네, 그렇죠. 1년 동안 아주 잘하긴 네. 했습니다만 아, 좀 보완해야 될 점이랄지 지적할 만한 부분이 있다면 우리... 예. 독설 아끼지 않는 김현기 기자가 좀 얘기해 주시죠. 네, 보완해야
1: 될점 있습니다. 오른쪽이 부족합니다. 아. 첫 번째 오른쪽 풀백이 없습니다. 사실은 요즘 대표팀 경기 보면 차두리 선수 생각이 간절합니다. 네, 왜 은퇴를? 했는지, 대표팀에서. 뭐, 그런 생각이 나는데, 지금 장현수 선수가 중앙수비수인데, 오른쪽으로 이동을 해서 뛰고 있잖아요. 아무래도, 슈틸리케 감독이 원하는 공격적인 플레이, 이 윙백의 공격적인 플레이를 생각한다면, 장현수 선수는 결국은 중앙수비수로 돌아가는 게 맞습니다. 네. 그 외에 뭐, 임창우, 김창수 선수가 했지만, 아직은 이제 성에 안 차기 때문에, 결국 오른쪽 풀백을 찾아야 되는 게, 이제, 어, 급선무가 되고, 크게 보면은, 오른쪽 날개 자원도 이청용 선수 잘해주고 있지만 조금 전, 전성기에 전 비해서는 그만큼은 아닌 게 사실이고 이재성 선수도 아직은 어리다 보니까 는 체력적으로 체력적 떨어지거나 공격적으로 약간 부족한 게 있거든요. 왼쪽 라인 우리 위에 손흥민 지동원 있고 밑에 박조 김준수 있고 아주 좋은데 네. 오른쪽 라인은 약간 더 보강을 해야 되지 않을까 생각하고 있습니다. 음. 네.
0: 그리고 슈틀리케 감독이 좋은 결과를 얻긴 했습니다만 네. 그 상대들이 너무 약했던 게 아닌가 세계 뭐 최정상, 톱클래스 팀은 한 팀도 없었다 그런 부분에 대한 지적도 나오고 있죠
2: 그렇습니다 이제 슈틀리케 감독이 작년 10월에 이제 부임하고 난 이후에 16승 3무 3패를 했거든요 2015년 같은 경우에는 18번을 해서 14승 3무 1패를 했는데 이때까지 그 대상들 중에서 상대들 중에서 지금 현재 FIFA 랭킹으로 봤을 때 우리보다 위에 있는 팀은 두 팀밖에 없고 네. 대부분 아래쪽에 있는 팀들입니다. 근데 이제 어쩔 수가 없는 게 지금 뭐 유럽이라든지 유럽은 유로 2016 예선이 한창 진행 중이고 또 우리가 이제 시간이 또 없지 않습니까? 그 아, 월드컵 아시아 지역 2차 예선을 하고 있고 그렇기 때문에 유럽의 강팀과 만나볼 만날 수 있는 기회 자체가 물리적으로 없다라는 아쉬움이 있긴 있습니다만 어 이제 그 이렇게 제그이 보면서 좋은 모습 보여줬기 때문에 슈틀리케 감독도 좀더 강팀과 만나고 싶다라고 자메이카전이 끝나고 난 다음에 이야기를 했었거든요 그만큼 자기도 이제이 팀이 궁금한 거죠 좀더 경쟁력 있는 팀과 붙었을 때 어떤 모습을 보일 것인가 그리고 또 그게 한번더 자신이 있다라는 모습을 이게 다르게 말한 그런 모습이거든요 그렇기 때문에 어, 일단은 내년까지도 3월에도 달 계속 아시아 예선이 있기 때문에 안될것 같고 내년 (6월) 정도에 이제 유로 (2016이) 시작할 직전에 그때 어떻게 좀 나올 것 같습니다 그때쯤 대한 축구협회도 유럽에 있는 강팀들을 한번 모색을 해보겠다라고 얘기를 하고 있으니까 음. 그때 제 개인적인 바람은 유럽에 가서 유럽의 강팀들과 정말 진검승부를 한번 해보는 것이 어떨까 네. 뭐 그런 바람이 있습니다
0: 뭐, 뭐 가능한지 확인 해봐야 알겠습니다만 유로 이제 프랑스에서 치러지는 유로 (2016) 본선 앞두고 뭐, 평가 전, 상대로 뭐 네. 우리가 나선다든지 혹은, 어 유로 2016에 나서지 못하는 나라들 중에 강한 나라. 네덜란드. 네덜란드 이름이 <웃음> 구체적으로 <웃음> 나오고는 있습니다. 그나 예. 네. 어, 그런 나라들과 뭐, 경기를 치른다든지 그런 것들 좀 계획해보면 좋을 것 같은데 결국 축구협회가 어떻게 계획을 하고 실행을 하느냐 그게 관건이 되겠네요, 김현기 기자.
1: 네, 결국은 이제 강팀과의 A매치도 해야 하는 거겠죠. 네. 슈틸리케 감독도 그래서 한번더 요구를 한 것이고 협회 입장에서는 어떻게 보면 홈에서 A 매치하는 게어 관중 축구 붐을 일으키게도 좋고 협회 전체적으로도 이제 어 분위기 살리는데도 좋을 텐데 어 그러다 보면은 외국에서 이제 열몇 시간을 비행을 하고 한국에 오다 보면 전력적으로 이제 어 베스트라고 보기 어렵기 때문에 그런 딜레마가 있는 것이죠. 네. 협회가 잘 협상을 해서 한 8개월 정도 남았으니까 내년 6월에는 정말 슈틸리케오가 세계 무대에서 어느 정도 싸울 수 있을지 맛배기를볼수 있는 그런 경기가 열렸으면 좋겠습니다.
0: A대표팀이 지난주 그리고 이번주 아시아지역 2차 예선, 월드컵 예선 그리고 평가전 치르는 동안 동생들이죠. 신태용 감독이 이끄는 올림픽 대표팀도 호주와 평가전 두 차례 가졌습니다. 결과적으로는 뭐 잘했다고 볼수 있을 것 같아요. 이건 기자. 네. 2연전에서 모두 승리를
2: 거뒀습니다. 첫 경기에서도 2대0 완승, 두 번째에도 2대1 승리를 했는데 어, 무엇보다도 첫 번째 경기에서는 유럽파들을 직접 봐서 그들의 능력을 검증했다는 라 것이 상당히 좋은 성과라고 볼수 있고 특히 황희찬 선수라는 그, 뭐, 좀 어리지만 새로운 제목을 발굴했다라는 것이 하나의 성과고, 어, 두 번째 경기 같은 경우에는, 그런, 유럽파를 제외한, 그러니까 우리나라 뭐 K리그 선수들, 뭐, 여러, 이런 선수들을, 어, 이렇게 실험을 해서, 그래도 어느 정도 경쟁력 있는 모습을 보였다라는 것이 두 번째 성과고, 세 번째는, 어, 상대팀 골키퍼의 자책골이라는 정말 진기한
0: 장면을 <웃음> 우리 눈으로 볼수 있었다는 <웃음> 것이 세 번째 성과라고 네. 할 수가 있겠습니다. 어, 1차전에서 유로파 선수들 중용을 하면서 신태훈 감독이 어, 테스트를 하는 그런 기회로 삼았는데 유로파 선수들이 확실히 실력이 있구나라는 걸 느꼈고 황희찬 선수는 메시 같더라고요. 김현기 기자.
1: 네. 황희찬 선수가 이제 투톱으로 나섰는데 정말 드리블하고 라인 치고 들어가는 거 그리고 뒤로 패스해 주는 거 상대를 위협해 주는 거 그런 측면에서 우리 신태용호가 아주 보물을 얻었다 이렇게 보고 있고 제가 봤을 때는 정말 이 정도 실력이면 내년 1월 카타르 23세 이하 아시아 선수권 이제 올림픽 최종 예선이죠. 그때도 주전으로 뛸것 같은데. 물론 이제 골결정력을 좀더 보완해야 되겠지만 정말 보석 같은 선수를 발굴, 발굴했다고 발굴 보고 여기에 이제 다른 선수들까지 어우러져서 신정 감독도 그 얘기를 했습니다. 아 어, 이제 리오올림픽 최종 예선 때는 호주전보다는 조금 더 상대가 강하게 나오기 때문에 어, 이번엔, 이번처럼 이번 골찬스를 또 많이 놓치기도 했거든요. 골찬스를 좀더 살리기만 한다면 우리 충분히 가능하다 이런 얘기했습니다.
0: 네. 이제 17세 이하 대표팀 차례입니다. 아 칠레에 지금 가 있는데 네. 대회 개막만을 기다리고 있습니다. 조별리기첫 경기 우리 시간으로 일요일 새벽 상대는 브라질입니다. 이건 기자. 그렇습니다. 우리가 지금 비조에 속해 있습니다. 브라질,
2: 잉글랜드, 기니 단한 팀도 만만한 팀은 없습니다. 특히나 첫 경기가 브라질입니다. 그런데 아, 다행스러운 것은 지난번에 그 수원컵에서 우리가 브라질 선수들과 한번 맞붙어 본 적이 있습니다. 그렇죠. 물론 0대2로 지긴 했었지만 그래도 그때 경험을 살려서 어떤 식으로 대응을 해야 된다라는 학습효과가 있거든요. 그것을 잘 살려가지고 또 특히 이제 최근에 11일에 칠레 산티아고에서 우리가 파라가이 대표팀 17세 이하 대표팀과 한번 경기를 해서 3대0으로 승리를 했습니다. 그 자신감을 가지고 어차피 한번 도전을 해보는 그런 경기라고 생각을 하고 일단 지지 않는 것에 사실상 좀 방점을 두고 무게중심을 두고 경기를 펼쳐나갔으면 좋겠습니다.
0: 당연히 우리가 응원하는 마음으로 좋은 결과를 기대해야겠지만 그래도 독설기념기 기자 솔직하게 뭐 대회 전망이랄지 대표팀이 조금 신경 써야 될 부분이랄지 이런 부분 좀 짚어주신다면요.
1: 네. 지금 제가 얘기 듣기로는 이 대표팀의 가장 큰 문제는 뭐였냐면 이승우에 대한 의존이 좀 강하다는 거였죠.
0: 기자들의 이승우에 언론의 이승우에 대한 의존도 상당히 강하든요 네, 그렇죠. 그렇죠. 예. 뭐.
1: 이승우와 아이들 뭐 이런 얘기도 있고 <웃음> 이승우와 골든 제네레이션뭐 이런 표현도 있는데 그걸로 탈피하는 게 제가 볼 때는 어느 정도 필요하다고 봅니다 왜냐하면 상대국들은 이승우 다 알고 있습니다 이제 그래서 집중 마크를 할 것이기 때문에 그런데 다행히도 미국과의 두 차례의 원정 경기 그다음 파라과이와의 마지막 평가전을 하면서 이승우 선수는 골을 못 넣지만 었 이제 수원 뉴스에서 있는 유주환 선수가 공격수로 나서서 정말 잘해주고 있다고 해요 그래서 제가 듣기로는 이승우 선수도 그게 이제 마음이 편하고 다른 선수들도 승우한테 꼭 기대지 않아도 되니까 그게 또 편하고 뭐 그런 얘기를 하고 있습니다. 네. 그런 측면으로 봤을 때는 긍정적이고 일단 저는 16강이 가는 게 중요한데 16강 정도는 갈수
0: 있지 않을까 이렇게 보고 그 다음은 이제 다음에 생각해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 아, 쉽지 않은 상대들이지만 우리 17세의 대표팀 최선을 다해서 또 후회 없는 멋진 경기 보여주길 바랍니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구 이야기 나누고 있습니다. 스포츠 서울의 김연기 기자, 스포츠 조선 이건 기자와 함께하고 있습니다. KBS 1라디오 이광용의 스포츠 스포츠. 축구장 가는 길 이제 K리그 이야기로 넘어가겠습니다. 이번 주말 K리그 클래식이 A매치 기간을 마치고 재개되는데 스플릿 라운드가 시작되죠 김현기 기자. 네. 내일부터
1: 전북, 수원, 포항, 성남, 서울, 제주는 그룹 A에서 우승과 아시아축구연맹 챔피언스리그 티켓을 다투고 다투게 되고 인천, 전남, 울산, 광주, 부산, 대전은 그룹 B 하위 리그에서 강등을 다투게
0: 됩니다. 스프링 라운드 앞두고 미디어 데이 그룹 A 감독들 6명 모여서 가졌는데요. 네. 재밌는 얘기들이 많이 나왔다면서요.
2: 아 일단 기본적으로 가장 그 주제가 되는 것은 결국 우승에 대한 얘기 그리고 영플레이어상에 대한 얘기를 했었는데 거의 뭐 6명의 감독 뭐 최강희 감독을 제외하고는 거의 다 전북이 우승 1순이다 우승 후보라는 다 것을 인정을 했거든요. 뭐 워낙 1위 전북과 2 수원의 승점차가 8점이기 때문에 5경기에서 8점은 쉽지 않은 거기 때문에 네. 전북이 거의 뭐 6, 7분 응선 넘었다고 라다 인정을 했고 재밌었던 게 영플레이어상입니다. 이제 23세 이하 선수들을 대상으로 하는 건데 감독들이 자기네 팀 소속 선수들은 엄청나게 상당히 홍보를 <웃음> 하더라고요. 뭐 성남의 김학봉 감독은 황의죠. 그 다음에 또 수원의 서정환 감독은 권창훈 선수 홍보를 했고, 근데 또 서울의 최용수 감독은 갑자기 뜬금없이 차두리 선수를 얘기를 하면서 약간 웃음을 줬었고, 제일 이제 재밌었던 거는 최강희 감독이었습니다. 최강희 감독이 이재성을 홍보를 하면서 실력뿐만 아니라 이재성의 가장 동안이다. 권창훈 선수와 황희조 선수는 노안이다. 그렇기 때문에 영플레이어가 돼야 된다라는 그런 소소한 웃음도 있었습니다.
0: 황희조 선수는 이재성 선수와 동갑이라 그나마 괜찮은데 권창훈 선수는 두살 어리거든요. 그렇군요. <웃음> 그렇죠. 네. 네. <웃음> 권창훈 선수 어, 마음이 좀 상하지 않았을까 그런 생각이 드는데. 사실 뭐 전북은 뭐 우승 6, 7분 응선 넘었다고 이건 기자가 얘기를 해줬습니다. 결국 그룹 A의 가장 중요한 부분은 아시아 챔피언스 리그 출전권이 걸린 3위 자리를 누가 차지하느냐. 3위 안에 누가 들어가느냐. 그 부분이겠죠 김현기 기자.
1: 네. 1위와 2위는 ACL 본선에 직행하고 3위는 예선을 거쳐서 올라가는데 어쨌든 3위도 다른 나라보다는 K리가 우위에 있으니까 3위도 이제 본선에 올라간다고 보면 음3 자리가 되겠죠. 전북이 하나 갖고 갈 것으로 다들 내다보고 있고 수원도 거의 올라가지 않겠는가. 마지막 한 자리를 놓고 각팀 감독들이 예상을 했는데 포항이 좀 많은 표를 받았지만 서울과 성남 감독 최용서 감독과 김학봉 감독도 우리를 뺄순 없다. 이렇게 각오를 다졌습니다.
0: 스프린 라운드 그룹 A 경기 토요일, 일요일에 이세 경기 치러지는데 가장 관심가는 매치업이라면 어떤 걸까요, 이건 기자? 저는 개인적으로는 물론 이제 전북 포항도 재밌을 것
2: 같습니다만 개인적으로는 이제 일요일 오후 4시에 이제 탄천 운동장에서 펼쳐지는 성남과 서울의 경기가 상당히 재밌을 것 같습니다. 그 앞서 이제 김현기 기자가 말했듯이 이제 성남이 지금 54점, 서울도 54점으로 이제 3위, 3미... 그, 이제, 4위, 5위를 이렇게 차지를 하고 있는데, 어, 그, 아시아 챔피언스 리그, 그, 출전권을 놓고 어떻게 보면 양팀이 단두대 매치라고 하죠. 여기서 네. 지는 팀은 거의, 어, 상당히 어려워지는 그런 경기기 이 때문에. 3위 포항과는 승점 2점 차고. 요 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이기는 팀은 이제 포항을 따라갈 수 있고, 지는 팀은 거의 어려워지는 그런 상황이기 때문에, 이 경기에 양팀 모두가 최선을 다할 것 같고요. 물론 이제 서울은 FA컵 결승이라는 약간의 그런 보험이 있습니다만 이 경기가 정말 피튀기는 혈전이 될것 같습니다.
0: 참고로 내일 오후 3시 전주 월드컵 경기장에서 열리는 전북대 포항의 경기는 KBS가 중계방송을 준비하고 있다는 사실도 알려드리겠습니다. 그룹 B 에, 하위 스플릿의 화두는 역시 강등권 싸움이 되겠죠. 김현기 기자. 네. 12위가
1: 2부 리그로 바로 떨어지고 11위는 K리그 챌린지 2위 팀과 승강 플레이오프를 하게 되는데 대전이 지금 꼴찌인데 승점 13점입니다. 그리고 11위 바로 위에 는 부산이 승점 24점이어서 대전도 사실상 어렵고 부산이 또 10위를 하면 은 잔류를 할수 있지만 10위인 광주와 또 승점 11점 차이니까 약간 또 어렵고 하지만 대전 부산 모두 마지막까지는 해보겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 굉장히 흥미롭고 인천 전남 울산 세 팀은
0: 잔류가 확정됐습니다. 음, 부산대 광주의 대결이 토요일 오후 부산 아시아드 경기장에서 대전대 전남의 경기는 대전 월드컵 경기장에서 일요일에 그리고 인천대 울산의 경기 이 경기도 토요일 4시에 인천 축구전용 경기장에서 치러집니다. 아, 물론 순위 경쟁 팀별로 위쪽이나 아래쪽이나 아, 순위 경쟁도 중요한 부분이겠지만 이번 2015캐리 클래식 개인 타이틀 경쟁 상당히 뜨겁게 진행되고 있습니다 이건 기자 그렇습니다
2: 특히 득점왕 부분이 상당히 재밌는데 서울의 아드리아노 선수 울산의 김신욱 선수가 지금 14골로 이제 1위를 다투고 있고 그 바로 밑에 전북의 이동국 선수 그리고 성남의 황희조 선수가 또 13골로 따라가고 있습니다 한골 차기 때문에 마지막 다섯 경기에서 언제든지 뒤집힐 수가 있고 특히 이동국 선수 같은 경우에는 예년과 다르게 지금도 부상, 다치지 않고 계속 경기를 하고 있거든요. 그렇기 때문에 상당히 큰 강력한 다크호스가 아닌가 싶습니다.
0: 그리고 주중 이 수요일에 FA컵 준결승이 있었는데 결승 대진 정해졌죠? 김현규 기자. 네,
1: 수요일 에두 경기가 있었는데 서울이 울산 원정에서 2대1로 승리해서 결승에 올랐고 인천은 연장 혈투 끝에 홈에서 전남을 2대0으로 물리쳐서 또 결승에 올랐습니다. 두 팀은 31일 토요일 서울 월드컵 경기장에서
0: 우승컵을 놓고 격돌하게 됩니다. 네. 인천과 서울, 서울과 인천 경인더비로 FA컵 결승전이 만들어졌다는 소식까지 오늘 축구장 가는 길에서 전해드렸습니다. 스포츠 서울의 김현규 기자, 스포츠조선 이건 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일에 프로야구 플레이오프 2차전 소식을 포함한 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠